0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: C'est vrai qu'avant j'avais... Hein? Euh, C'est vrai que...
2: Non, je, je, ils ne le font plus. Je...
3: Le syndical de samedi dernier qui dit que, euh, la mobilisation aujourd'hui, euh, si elle ne suffit pas, il y a un nouveau rendez-vous le 7 mars avec euh, le 7 et le 8 d'ailleurs, parce qu'on oublie souvent le 8, mais euh, le 8, euh, journée internationale des droits des femmes, euh, les femmes qui vont être encore plus pénalisées que les autres avec cette réforme, eh bien, euh, ça sera euh, une étape supérieure dans euh, euh, le mouvement de mobilisation et de grève. En tout cas, c'est euh, ce que j'ai expliqué, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu ce matin.
4: Merci beaucoup, Monsieur Martinez. M. Martinez, je on,
5: on, on est deux, on est
1: Bonjour à tous, il est 14h sur CNews, merci de nous rejoindre. Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous le voyez, nous sommes dans les cortèges, que ce soit à Paris. Je vous rappelle que le défilé de la manifestation aujourd'hui va de la place de la Bastille à la place d'Italie. Nous sommes également en région, notamment à Albi, cette ville du Tarn, préfecture même du Tarn, 50 000 habitants. Un épicentre de la mobilisation aujourd'hui en raison de la présence des numéros 1 des syndicats. Vous avez pu entendre déjà Philippe Martinez le, de la CGT, en tout cas dans la parole française, Que vous soyez contre ou que vous soyez pour cette réforme d'ailleurs, nous vous donnons la parole. Nous allons entendre d'un instant à l'autre Laurent Berger qui s'exprime donc avant le départ du cortège euh, d'Albi et qui va donc faire le point sur cette cinquième journée de mobilisation. On écoute Laurent Berger de la CFDT. Et
6: qui, et qui recrée de la sociabilité même. Regardez, si vous descendez un peu dans le cortège, les gens sont contents d'être ensemble, contents de porter des valeurs communes, et contents euh, de montrer que le monde du travail est là, et entend être respecté. Mais il faut que les députés forcent leur travail de parlementaires. Effectivement, il faut qu'ils débattent de l'article 7, l'article 7 qui prévoit le report de l'âge égal de 62 à 64 ans. Et je pense qu'on ne peut pas avoir autant de personnes dans la rue, des millions de personnes qui sont dans la rue depuis le 19 janvier, et pas un débat au Parlement sur le principal article de cette loi, enfin celui qui est le socle de cette loi, qui est le report de l'âge égal à 64 ans. ce Non non, c'est un rassemblement historique. C'est la première fois que les dirigeants des huit organisations syndicales de ce pays se déplacent ensemble pour manifester dans une, dans une ville de région. Et euh, pourquoi on le fait Pour montrer la détermination de l'intersyndicale, et de notre unité, et pour montrer aussi notre considération avec l'ensemble des travailleurs et des travailleurs de ce pays, notre solidarité avec toutes, parce qu'on a un peu parfois dans notre pays le sentiment que ce qui se passe à Paris est ce qui se passe partout. Ben là, je peux vous dire ce qui se passe à Paris et ce qui se passe partout, mais même ce qui se passe partout en France est parfois encore plus puissant que ce qui s'est passé à Paris dans certaines manifestations. Je le dis, dans certaines villes, il y a eu des taux de mobilisation au regard de la population qui sont incroyables dans les dernières manifestations. Donc on a, on a je crois que c'est la première fois, euh, mais il faudrait demander à Simon qui est prof d'histoire, c'est la première fois qu'on euh, euh, a les huit, les huit organisations ensemble, avec leurs responsables, qui se déplacent ensemble. Ah pour l'instant, non. <rire> ou alors j'ai du mal, j'ai un problème d'audition, on a un problème d'audition. Non, le gouvernement, aujourd'hui, il est en train de construire un deal politique avec LR, qui me paraît assez fragile d'ailleurs si on regarde certains votes qui viennent de se dérouler, mais il n'est pas dans la recherche d'un compromis social ou de l'écoute de la mobilisation sociale. Donc euh, il faut qu'il le fasse. Et comme euh, on est déterminé et combatif, bah, on le fait encore aujourd'hui, euh, dans une période qui n'est pas simple avec les congés scolaires, et on le refera le 7. Le 7 dans une volonté de, de mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire quoi Ça veut dire d'immense mobilisation le 7. On appelle vraiment à faire un vrai acte volontaire de tout un tas de travailleurs et travailleuses pour sortir, venir se mobiliser et puis de mener, on va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes, mais de montrer qu'on est capable de monter d'un cran parce que le gouvernement pour l'instant ne nous entend pas. Oui, on l'a dit à plusieurs. On l'a dit à plusieurs. Nous, on souhaite qu'il y ait un débat sur l'article 7. Euh, on souhaiterait même que le débat puisse se poursuivre s'il n'y a pas le temps de le mener. Ce serait la logique quand même sur un projet de loi comme celui-ci. Donc euh, le gouvernement a aussi euh, une part euh, de responsabilité dans la démarche euh, parlementaire qu'il a choisi d'initier. Mais oui, euh, nous, on était très inquiets, on est très inquiets d'avoir un débat parlementaire qui est, à l'Assemblée nationale qui ne puisse pas se concentrer sur l'article 7, qui est le socle de cette réforme. Et c'est le socle injuste de la réforme avec le report de l'âge légal de 62 à 64 ans.
0: Est-ce
7: que les,
6: débats se passent bien Alors, les ah bah, Là, moi, je suis un observateur comme tout le monde. Le moins que je puisse dire, c'est que les débats se passent pas bien. Et c'est assez d'ailleurs paradoxal avec ce qui se passe dans la rue. Donc je pense que la représentation nationale, et là il y a une responsabilité totalement collective, la représentation nationale doit se concentrer sur l'écoute du monde du travail. Et l'écoute du monde du travail, bah, c'est de repousser ses 64 ans et de le faire dans un cadre respectueux. Regardez, on est tous les 8 là, tous les 9, on est tous là. Et on est dans un cadre respectueux, on ne partage pas toujours la même chose, on n'est pas toujours d'accord dans... sur tout, mais on se respecte, on se respecte. Et donc, euh, on est capable de, de, de le faire dans un cadre apaisé. Et ça ne nie aucune de nos, de nos différences ou de nos divergences. Mais on le fait sur un objectif commun. Et, et, et quoi qu'il arrive, je crois qu'il faut que le débat public, et en premier lieu à l'Assemblée nationale, il soit apaisé et respectueux. C'est ça un vrai débat démocratique. De ah, je pense que ce sera un appel vain. Tout le monde a compris que la démarche était enclenchée autour du 47-1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi le débat au, au, au Sénat. Nous, nos équipes, entre aujourd'hui et le 7, elles vont aller voir euh, les députés et les sénateurs hors euh, extrême droite euh, pour, euh, leur, pour essayer d'influer sur euh, leur vote, sur la, fa la façon dont ils vont euh, euh, s'exprimer euh, 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 in fine. Parce que je rappelle qu'il y a une démarche euh, au Parlement, il y, y a une lecture au, au Sénat, pardon, et ensuite, il y aura de nouveau euh, un vote, euh, après une CMP euh, potentielle, il y aura un vote euh, à l'Assemblée nationale qui reviendra. Donc nous, on va continuer de, de faire... Euh, euh, œuvre de conviction je ne parle pas de pédagogie moi parce que mais d'œuvre de conviction auprès des parlementaires
4: Merci beaucoup justement toutes ces tensions euh, depuis le début de l'examen de euh, avec Cathy. OK merci
1: Voilà en direct d'Albi la prise de parole des syndicats. Vous avez d'abord entendu Philippe Martinez de la CGT, puis là Laurent Berger de la CFDT qui a fait le point sur la mobilisation, sur ces cinq journées de mobilisation, en se projetant vers la prochaine, le 7 mars, où les syndicats comptent bien mettre la France à l'arrêt. C'est également ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon depuis Montpellier aujourd'hui. Je cite, le 7 mars on bloque tout, tout doit s'arrêter partout. Mais pour l'instant, nous sommes le 16 février, on s'arrête sur cette cinquième journée de mobilisation, des manifestations un peu partout en France, avec une petite particularité quand même, avec euh, cet euh, cette intersyndical qui est à Albi. On écoute Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière.
8: Donc euh, l'intersyndicale, elle est déterminée, unie et il n'y a, a pas de gravier entre nous.
9: Je vais, je vais probablement vous faire répéter, mais... Voilà, sur ce choix d'Albi, sur le fait d'être ici dans une ville moyenne, très mobilisée
8: Mais c'est pour montrer à l'exécutif ce que nous lui disons depuis des semaines, que la mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. Pourquoi Puisque l'inflation, le prix du carburant, pas de hausse de salaire et tout cela, eh bien la réforme des retraites, c'est le catalyseur de... Ce que, ce que vivent déjà les gens ici, et euh, c'est un petit peu comme la cocotte minute. Mais on avait prévenu Elisabeth Borne avant même de commencer les mobilisations. Les
9: tarnés le disent depuis le 19 janvier, ça va croissant à Albi, c'est de plus en plus important chaque semaine. Chaque
8: Mais, alors à Albi, en plus de cela, ben, chaque mobilisation, ils sont un peu plus. Alors quand je dis un peu plus, c'est un ou deux milliers de plus. Et c'est énorme. Et, quand on l'explique à l'exécutif et à tout le monde, en disant, regardez en province ce qu'ils vivent, la verticalité du pouvoir, ici, on n'en veut pas non plus. Et donc, venir ici pour montrer, parce que si nous n'étions pas là, vous seriez moins nombreux, et bien aujourd'hui, en étant tous ici, ben on montre que les albigeois et les gens du Tarn sont mobilisés et déterminés.
10: L'intersyndicale, elle n'est pas écrasée par deux figures, M.
8: Berman. Deux,
1: un. Frédéric Souillot qui euh, s'exprimait donc depuis Albi où tous les, tous les numéros 1 de l'intersyndical manifestent aujourd'hui. Il a insisté sur l'importance d'ailleurs de la mobilisation contre cette réforme de la retraite dans cette France des régions, dans cette France des villes petites voire moyennes. Vous allez voir à Albi par exemple les chiffres de la mobilisation depuis donc euh, le début des, des défilés et des cortèges, c'est-à-dire depuis le 19 janvier. Et vous allez voir que dans cette ville de 50 000 habitants... Les manifestants étaient nombreux à chaque fois, 9 500 manifestants le 19 janvier, 15 000 selon les syndicats, 10 000 manifestants euh, le 31 janvier, 20 000 selon les syndicats, le 7 février un peu moins, 6 000 manifestants, 12 000 selon les syndicats, pareil pour le 11 février, 6 000 manifestants, 20 000 selon les syndicats. Aujourd'hui à Albi la manifestation risque d'être particulièrement forte parce qu'encore une fois il y a le déplacement de, euh, des euh, têtes de, des syndicats. On va évidemment vous donner la parole aussi. On est à Albi, on est également euh, à Paris où le défilé doit partir euh, d'une minute à l'autre depuis la place de la Bastille pour aller vers la place d'Italie. Mais on va aller je crois tout de suite à Albi...
3: 5 millions de personnes. Vous soit donnez la réformes, parole. ...soit plus que les scores cumulés des deux finalistes de la présidentielle. Il y a oh. une légitimité à demander qu'on reparte d'une copie blanche. Donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui, avec une population très mobilisée dans les villes moyennes, parce que c'est ceux qui ont souffert pendant le Covid, qui n'ont pas de transport public, qui n'ont pas forcément de service public, qui ont pourtant assuré, lorsqu'il y a eu le confinement, dans le service à la personne, dans la logistique, dans, dans, le, dans le commerce, dans l'agroalimentaire, donc tout autant d'activités qui sont essentielles, mais à qui on va demander de, de se casser le dos au travail et de, faire travail, de travailler deux ans de plus. Donc c'est un dernier avertissement, sans frais. J'espère qu'à partir du, de maintenant, le président va s'en mêler et s'en mêler de près pour retirer sa réforme et faire qu'on reparte de cette feuille blanche.
1: L'intersyndical voilà. qui prend toujours la parole, hein. on va, va réécouter à présent Laurent Berger qui s'exprime de
6: la CFDT. Et donc On va définir ensemble les modalités, il y en a plein de possibles, mais on veut clairement faire une grosse journée le 7 mars, si d'ici là le gouvernement n'entend pas. On continuera, on continuera à exprimer le désaccord du monde du travail avec le report de la Gégal de 62 à 64 ans, on verra, il a, on sera en plein débat au Sénat, il y aura encore un, du temps avant avant le vote définitif, et donc on continuera de se mobiliser, et après on verra bien, on n'est pas à la fin du film. Donc on a. Par étape. Aujourd'hui, je crois que c'est une belle journée pour pour le mouvement. Oui, d'être euh, tous les huit euh, réunis ici euh, à Albi. C'est la première fois, je crois, qu'un mouvement social, l'ensemble des responsables des organisations syndicales se déplacent au même endroit pour une mobilisation interprofessionnelle. Donc c'est un très beau symbole. C'est un très beau symbole de notre unité, de notre détermination et du soutien à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de ce pays, quel que soit euh, leur secteur professionnel, leur géographie, leur lieu d'habitation, etc.
4: Oh putain Oh mais laissez-moi sortir si vous ne
8: voulez
11: pas. Total sur toute la France.
1: Voilà, Laurent Berger qui s'exprimait de nouveau euh, depuis Albi, où euh, les euh, représentants syndicaux se sont euh, donné rendez-vous. Albi, épicentre de la mobilisation entre en ce cinquième jour de manifestation et de grève, sachant que les grèves, d'ailleurs, sont un peu moins suivies aujourd'hui. Laurent, Laurent Berger, donc, qui réexprimait sa détermination. Je vous rappelle que, pour le moment, le texte est en débat à l'Assemblée nationale, un débat pour le moins houleux, et que les débats doivent s'arrêter demain mais il a dit que peu importe que la mobilisation allait continuer évidemment les syndicats ont en tête cette date du 7 mars euh, et ils espèrent mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars et ça euh, FO, CGT, CFDT l'ont rappelé on va aller à Albi justement, on va retrouver nos, nos envoyés spéciaux sur place Marine Sabourin, on en a entendu donc tous les, les représentants, les, les patrons on va dire des syndicats s'exprimer pour euh, déjà noter cette, euh, ce, ce déplacement ce cortège syndical on va dire, c'est-à-dire ces têtes de listes qui étaient qui se sont déplacées, qui sont venus à Albi justement pour représenter avec force la mobilisation des villes moyennes contre cette réforme des retraites.
4: tout à fait alors ce qu'ils nous disaient eh bien depuis tout à l'heure c'est qu'ils étaient venus à albi pour faire entendre la voix des habitants des euh, villes moyennes alors vous le voyez sur les images de euh, Thibaut Marchutot il y a les visages les leaders de euh, tous les syndicats euh, nationaux alors ce qu'ils nous disaient et eh bien c'était que cette journée était particulièrement importante mais que c'était une euh, nouvelle étape alors euh, évidemment ils attendent la journée du 7 mars ils attendent une réaction euh, du gouvernement c'est ce qu'ils nous disaient ils nous disaient que sinon eh bien, il ferait en sorte de bloquer euh, le pays. Donc, euh, le 7 mars, il nous disait eh qu'ils avaient entendu ces euh, voix, se, se plaindre de ces euh, 64 ans euh, donc, euh, annoncés. Et donc voilà ce que vous le voyez sur les images de Thibault Marcheteau, Énormément de monde, énormément euh, de journalistes. Le cortège euh, n'est toujours pas parti. Il a énormément de retard puisque évidemment euh, tout le monde souhaite parler avec les leaders euh, syndicaux. Donc voilà beaucoup de retard pour ce départ euh, à Albi.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin avec les images de Thibaut Marcheteau. On vous retrouvera euh, d'ailleurs tout au long de cette émission euh, puisque vous allez suivre ce défilé et ce cortège syndical. L'actualité c'est également ce qui est devenu l'affaire Pierre Palmade. Amaury beaucoup du service police-justice de CNews nous a rejoint. Bonjour Amaury avec une nouvelle puisqu'on vient d'apprendre que la garde à vue de l'humoriste avait été prolongée.
12: Effectivement elle a commencé en fait hier à 14 h et donc une durée de garde à vue, c'est 24 heures. Et après, on peut la, le, la renouveler. C'est le, le choix en général du procureur. Là, donc, elle a été euh, prolongée. Le but, eh bien, c'est de permettre aux enquêteurs, tout simplement, de continuer à l'interroger. Je rappelle que Pierre Palmade a été euh, placé à l'hôpital à Melun pour être justement plus proche des enquêteurs et pour que les enquêteurs puissent les poser les questions et faire toute la lumière sur l'affaire. Tout s'est joué en fait un peu dans les dernières 24 heures hein, puisque les enquêteurs maintenant ont les différentes pièces du puzzle entre les mains. C'est-à-dire que les deux euh, passagers qui étaient aussi dans la voiture avec Pierre Palmade et qui s'étaient enfuis le, le, le jour de l'accident ont été euh, euh, placés en garde à vue aussi. L'un a été interpellé hier matin à Clichy, l'autre s'est rendu un peu plus tard dans la journée vers 18h, elle a été placé en garde à vue pour être entendu lui aussi Alors sur ces deux passagers, on en sait un peu plus on l'a déjà dit, l'un est un homme de 33 ans, a connu de la police de nationalité marocaine en situation irrégulière l'autre passager de nationalité française connu pour le trafic de stupéfiants et puis alors là, ce qui va se passer dans les prochaines heures, voire les mmh. prochains jours, c'est déjà l'autopsie du bébé qui est mort, de la femme euh, qui est importante puisqu'elle va déterminer si, oui ou non, Pierre Palmade sera poursuivi pour homicide involontaire ou blessures involontaires. Euh, le rôle aussi des passagers va être euh, important, savoir s'ils ont un rôle euh, dans, le, dans les stupéfiants qu'avait consommé euh, Pierre Palmade, hein, puisqu'il y a aussi une enquête qui a été ouverte pour la détention de stupéfiants par la gendarmerie. Et puis aussi, quel est leur rôle le jeu, au moment des faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture, est-ce qu'ils ont eu un rôle dans l'accident et pourquoi ils se sont enfuis et ils n'ont pas porté euh, assistance aux personnes qui étaient en, en grave danger, puisque l'accident venait de se produire. Et puis enfin, hein, dans les prochains jours, peut-être à dire aussi c'est ce qui va se passer, c'est que probablement euh, les, tous les protagonistes vont être déférés, une information judiciaire sera euh, probablement ouverte aussi, et la question reste à savoir, c'est est-ce que euh, si Pierre Palmade est mis en examen, eh est-ce qu'il sera placé en détention provisoire ou euh, placé sous contrôle judiciaire
1: est-ce qu'on sait, à peut-être pas hein, d'ailleurs, hein, oui. ce qui s'est dit pour l'instant euh, lors de ces, ces premières 24 heures de garde à vue
12: Alors non, on ne sait pas encore. Mais en général, si on prolonge une garde à vue, c'est qu'on n'a pas re, re, reçu des, des réponses satisfaisantes et que les enquêteurs ont besoin encore de creuser les auditions euh, des suspects. C'est pour ça, en général, qu'on renouvelle une garde à vue. Voilà. Oui, oui. Et ce qu'on sait, en tous les cas, euh, ce que je peux préciser aussi, c'est qu'il y avait eu des visites avant qu'ils soient placés en garde à vue. Euh, Pierre Palmade avait reçu la visite de proches notamment de sa sœur, et qu'il avait dit qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé euh, au moment de l'accident.
1: Oui, il est fort, prob fort probable que le, la version n'ait pas changé. Merci beaucoup pour ce point Alors, je vous rappelle la principale information la garde à vue de Pierre Palmade a été euh, prolongée après le terrible et tragique accident qu'il a provoqué lorsqu'il était sous l'emprise de la cocaïne c'était vendredi soir dernier en Seine-et-Marne on, on va retourner dans la mobilisation notamment dans la manifestation à Albi euh, retrouver euh, nos équipes sur place et Olivier Fort du, euh, du, du parti Socialiste Augustin Donadieu, vous, vous êtes avec lui.
3: Oui, effectivement, on va se tourner vers euh, Monsieur Fort. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. C'était important d'être euh, aujourd'hui aux côtés des manifestants pour cette cinquième journée de mobilisation. Absolument.
13: On est dans un moment un peu particulier. On est euh, au quasi terme du débat à l'Assemblée nationale puisque demain soir à minuit. Le gouvernement va fermer les portes, alors même que nous nous souhaitions continuer et prolonger le débat, mais on sait qu'ils ont fait ce choix-là en utilisant un article qui leur permet de le faire. Et donc nous allons chercher jusqu'au bout à faire la démonstration de... Euh, du caractère complètement foutraque de ce projet. Chaque jour, on découvre de nouveaux lots. Vous êtes rendu compte que sur les 1200 euros, 1200 euros il n'existait pas. Maintenant, on se rend compte que, en fait, selon l'âge où on a commencé à travailler, on a 43 ou 44 années de cotisation. Sur les femmes, on nous avait expliqué que c'était un projet qui était favorable aux femmes. C'est tout l'inverse, c'est elles qui vont supporter l'essentiel de cette réforme. Sur les financements, on s'est rendu compte aussi qu'il existait bien d'autres financements possibles pour éviter cet impôt sur la vie. Qui est le recul de 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Donc voilà, nous allons continuer jusqu'au cette démonstration. Et puis nous allons arriver sur l'article 7, qui est l'article majeur, qui est celui qui permet au gouvernement de repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite. C'est l'objectif, atteindre cet article 7 pour en débattre à la On va atteindre dans quelques heures, dans quelques. Enfin, ce sera bientôt le cas. Et ça permettra d'avoir ce débat-là et de montrer, là aussi, tous les effets de ce recul de l'âge légal. J'en prends qu'un seul, mais pour que tout le monde se comprenne, ils viennent de faire une réforme de l'assurance chômage. Vous allez voir des seniors qui ne trouvent plus d'emploi après 55 ans, qui vont passer en fait ben, tout simplement plus de temps au chômage, puis plus de temps au RSA, alors même que le chômage, la durée d'indemnisation a été réduite et que le montant de l'indemnisation a été réduit. Donc c'est une humiliation supplémentaire qui va être. Euh, ben, qui, va, qui vont subir nos aînés.
3: Un mot sur l'index senior. Il a été rejeté par l'Assemblée nationale. C'est une première victoire pour vous
13: Oui, c'est un premier coup de semence, en fait, pour permettre de rappeler que ce gouvernement n'est pas majoritaire, qu'il n'a pas été élu pour ça et qu'il n'a qu'une majorité relative. Et donc on voit bien qu'il cherche à euh, euh, établir un deal avec euh, un accord, pour parler français, avec Eric Ciotti, mais qui n'est pas suivi par toutes ses troupes, qui euh, considère qu'il y a là une régression majeure et notamment des injustices qui sont tellement énormes qu'il est impossible d'approuver ce texte. Donc pour ceux qui sont restés gaullistes et qui continuent à porter ce qu'ont été, enfin, qu été les valeurs du Conseil National de la Résistance, évidemment revenir en arrière à 70 ans après c'est compliqué.
3: Euh, un mot sur l'obstruction parlementaire que certains élus ont tenté de faire. Euh, des milliers d'amendements ont été retirés. Vous encouragez vos collègues à continuer à retirer des amendements pour arriver à l'article 7
13: Absolument, nous avons retiré quasiment tous nos amendements. Je parle des socialistes, les communistes identiques, les Verts aussi. Et les Insoumis ont déjà, se sont engagés aussi à faire de même au fur et à mesure pour arriver à l'article 7. Merci Olivier Faure d'avoir été avec nous sur CNews. Merci beaucoup.
1: Merci, Augustin Donadieu, avec les images de Charles Pousseau. Merci à Olivier Faure, euh, bien sûr. Alors, j'ai dit que c'était en direct d'Albi, pas du tout. En direct de Paris, où la manifestation va s'élancer depuis la place de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie. Je suis en plateau avec... On n'a pas encore eu le temps de, de vous présenter, Philippe oui. Doucet. Bonjour. <rire> Bonjour, pour parole du Parti Socialiste. En face de vous, Yvan Riofol, soyez le bienvenu. Bonjour. Et puis, bien sûr, nos experts du service politique <rire> de CNews Florian Tardif et du service économie de CNews. Éric de matin pour décrypter évidemment cette cinquième journée de mobilisation dans la parole aux Français. On vous donne la parole que vous soyez contre cette réforme des retraites et donc dans les défilés aujourd'hui ou bien pour, on entendra aussi, euh, quelqu'un qui est en, en faveur de cette euh, réforme des euh, retraites. Florian Tardy, c'est un moment un petit peu crucial là au niveau de la mobilisation. Je le disais au niveau des grèves, un peu en baisse. La mobilisation, on verra, on tirera le bilan ce soir évidemment. Mais... Là, il y, a un, il y a un double enjeu, puisque dans l'hémicycle, ça se joue en ce moment, jusqu'à demain, puisque le texte est débattu à l'Assemblée nationale. Les syndicats, eux, se, présentent, se projettent déjà au 7 mars, qui sera où ils comptent mettre, et ils espèrent mettre en tout cas, la France à l'arrêt.
9: Oui, peu importe l'ampleur de la mobilisation qu'on annonce légèrement en deçà des précédentes journées de mobilisation ce soir. Cette dernière ne sera pas représentative de l'ampleur du mouvement puisque d'ores et déjà, effectivement, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action les 7 et 8 mars même prochains. C'est lors de ces journées de d'action supplémentaires à la début mars que les syndicats veulent, entre guillemets, euh, peser dans le dans le débat public alors effectivement il y a eu cette, cette journée de mobilisation du 16 février qui a été annoncée compte tenu du fait que les débats se poursuivent à l'Assemblée Nationale jusqu'à euh, demain soir, les députés vont pouvoir encore débattre pendant quelques heures uniquement sur euh, ce texte. Ils n'iront pas euh, jusqu'au bout du texte puisqu'il puisqu reste, pour vous donner un ordre euh, d'idée, euh, environ 10 000 amendements. Ils me sont malgré ceux 000, qui,
1: ont été, euh, qui ont été déposés, euh, malgré ceux qui ont
9: été retirés euh, ces, ces dernières heures, notamment par les députés euh, de gauche. Donc ils n'iront pas jusqu'au bout du texte. Vous l'avez compris, dans la rue, on souhaite maintenir la mobilisation pour maintenir également la pression à l'encontre de l'exécutif. Et in fine, euh, l'exécutif a aussi, euh, entre guillemets, euh, favoriser un, un tel, euh, une telle ampleur, une telle mobilisation dans la rue, un durcissement annoncé également euh, des syndicats. Oui. Pourquoi Parce qu'ils ont décidé euh, d'opter euh, euh, pour un calendrier resserré. Ils ont resserré le calendrier euh, des débats. Donc forcément, si les syndicats, euh, si les Français dans la rue souhaitent euh, montrer leur mécontentement, ils ont eux aussi également un calendrier Toujours. resserré. Oui. Et donc on peut penser bien évidemment que le mouvement va se durcir, peut-être se renforcer en mars prochain.
1: Yvan Réffol oui,
2: oui, je pense qu'il y a une faiblesse malgré tout dans cette grande mobilisation dont on voit qu'elle est soutenue par une opinion majoritaire okay. en effet. Mais je vois qu'il y a également un biais politique qui s'installe, Nous venons de voir Olivier Faure... Parler au nom du, non, du, du parti socialiste dans une réunion syndicale dans laquelle a priori le politique n'aurait pas à s'installer. Nous avons un, une réunion Pourquoi syndicale. C'est -ce que... une réunion, c'est un, un mouvement syndical, ce c'est pas un mouvement politique. Et j'entends bon, et j'entends Olivier se joue
1: à et j'entends
2: Olivier Fort dire. Qu'il accepte tout le monde, sauf le Rassemblement national qui a représenté 47 ou 48% de l'électorat. Donc vous avez tout un électorat qui est considéré comme étant exclu de ces manifestations-là. Or, c'est un électorat qui, en plus, avait voté pour une retraite à 60 ans. Donc je pense que l'erreur qui est en train d'être commise par les syndicats est de vouloir trop politiser, de trop vouloir s'approprier ce mouvement et de faire que la gauche, naturellement, puisse lancer une OPA la gauche subclaquante, la gauche zombie, puisse lancer une OPA sur un mouvement social qui ne lui appartient pas en tout.
1: Alors, la gauche zombie, s'il ah vous quand oui, vous allez répondre, Philippe Doucet, évidemment, parce ah, que... ouvrez les, fait les <rire> yeux, en effet, ça vous fera voulais... Le... du bien. Ouais, voilà. <rire> pas de, on ne doit pas, pas avoir les, les mêmes images, là, donc on ne doit pas avoir les mêmes
14: images.
2: Je parle justement en fonction des images que je vois.
1: Philippe Doucet, comme je veux vous laisser un peu de temps pour répondre à Yvan Ayoufolle, on se retrouvera juste après la pub à 14h30. Avec plaisir, avec plaisir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews, c'est la parole aux Français. On commence par le Flash Info à 14h30 avec Adrien Spiteri.
7: L'enquête s'accélère dans l'affaire Pierre Palmade. La garde à vue de l'humoriste est prolongée à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés du véhicule sont eux entendus à l'hôtel de police de la ville. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un grave accident de la route. Trois personnes ont été grièvement blessées. Une mère a perdu son enfant dans ce drame. Le taux de grévistant en forte baisse à la SNCF ce jeudi pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s'élève à 14% à midi selon une source syndicale contre 25% mardi dernier. Les syndicats disent à se préparer pour la journée du 7 mars après les vacances d'hiver. Et puis le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février prochain. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Legrette. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice des
9: fonctions.
1: La parole aux Français sur CNews et émissions largement consacrées à cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On est avec vous dans les cortèges, que ce soit à Albi. Vous savez que l'épicentre de la mobilisation aujourd'hui est délocalisé avec les numéros un syndicaux qui se sont donnés rendez-vous dans la préfecture du Tarn, cette ville de 50 000 habitants particulièrement mobilisés contre la réforme des retraites. On a pu entendre d'ailleurs en direct les principaux leaders syndicaux s'exprimer avant le départ du cortège. On est évidemment aussi à Paris euh, où le défilé est parti de la place de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie. On vous donne la parole. Vous entendrez aussi des gens qui sont en faveur de cette réforme des retraites. En plateau avec moi, Florian Tardif du service politique de CNews, Yvan Rioufol, Eric de Matin du service économique de CNews et Philippe Doucet, porte-parole du parti socialiste. Philippe, je vous donne la parole puisque juste avant la publicité, Yvan Rioufol a accusé la gauche d'être subclaquante. une gauche zombie, a-t-il dit. Euh, je, évidemment, je vous laisse vous défendre. Bah
14: écoutez, la meilleure réponse, c'est euh, ce sont euh, les images. Voilà. Donc, euh, si tous les zombies ressemblent à ce qui se passe à Albi. Euh, pour la première fois, Laurent Berger l'évoquait, euh, les huit représentants syndicaux du jamais vu, euh, des cortèges partout, et ça a été dit dans toutes euh, euh, les villes de France, les villes moyennes, les métropoles, il y a du monde partout, voilà, donc ça montre quand même que ce peuple euh, est en mouvement par rapport à ça, donc euh, c'est peut-être un peuple zombie, mais moi j'aime bien les zombies comme ça, <rire> et en sens inverse, c'est pour répondre à Ivoire Youfol, moi je vois une droite danseuse étoile, vous voyez, donc euh, écartelée, voilà, j'entendais euh, ce matin Xavier Bertrand sur une radio expliquer qu'il était con, et l'autre côté, il y a Bruno Rotaillot, votre ami, qui dit oui, il faut y aller, il faut y aller. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est à deux doigts du rupture euh, des tendons. Là, c'est voilà, c'est oui, Cette droite est extrêmement divisée, en fait. Et pourquoi elle est divisée Parce que derrière, les élus LR, vos amis, en fait, ils sont dans ces villes moyennes. C'est leur territoire, d'une certaine façon, et ils se rendent compte que leurs électeurs, et leurs électeurs, eh bien, ils sont contre la réforme parce que, effectivement, souvent, les métropoles sont plutôt gérées par la gauche, au sens large du terme, les socialistes, les écologistes, ça. Et en sens inverse. Beaucoup de villes moyennes sont sous le contrôle des, des, des Républicains et là, vous vos amis députés républicains, eh bien, ils sont écartelés. La preuve, c'est que l'article 2 sur l'index des seigneurs, eh bien, il n'a pas été voté par vos amis. Donc là, je ne sais pas si nous on est zombies, mais vous, vous être à l'Opéra de Paris, là, ça va être il a un pas, beau danser étoile, du Vario Full danser étoile. Vous ne savez
2: pas d'où je suis. Non, mais simplement, j'ai un trou de mémoire, vous vous rappellerez combien le, vote, le candidat socialiste a fait aux présidentielles. Je ben, ne sais plus si c'est 1,5 ou 2%. Ah, ah, on verra les, et encore, les prochaines C'est ce qui me faisait ah, dire que si la gauche était zombie. Et la deuxième chose est plus grave et elle démontre ce que je voulais illustrer. Vous êtes en train de dire que les 8 syndicats qui appellent à manifester se retrouvent obligatoirement dans la gauche. Mais non, je suis désolé, vous vous ne pouvez pas vous approprier ainsi un mouvement syndical. Un, si voilà, vous, venez de dire. vous venez de le dire d'une manière un peu maladroite, c'est que vous vous, Allez,
0: vous, dans tout les
2: et vous
14: accrochez aux branches comme ça montre bon, on à quel pas point point aux branches. on est bien les pieds dans la glaise de, de, de nos belles sous-préfectures et préfectures ah ben, de France ah, et de Vous reconnaissez enfin, enfin leur on va aller dans le On va
1: dans le cortège à Albi, s'il vous plaît. La parole aux Français, je vous rappelle. Euh, donc Jamel, bonjour. Vous êtes à Albi dans le cortège, vous manifestez. Vous êtes, euh, vous m'entendez ouais, Jamel, vous m'entendez Bonjour. Vous êtes ouvrier dans une entreprise de panneaux de bois. Vous avez 54 ans et vous êtes farouchement opposé à cette réforme des retraites. Expliquez-nous pourquoi vous vous mobilisez et vous manifestez.
15: Ben, comme la plupart de, de salariés qui, euh, qui ont à peu près mon âge sont contre cette retraite. Ça leur allonge la, la durée de travail d'un an, un an et demi, voire deux pour certains. Et quand on regarde la pénibilité euh, aujourd'hui sur laquelle euh, nous personnellement on travaille, on a des contraintes de, de travail d'équipe, de nuit, euh, c'est assez compliqué. Et Là on nous parle de, de pénibilité, de... de qui sont pas pris en compte, c'est euh, un petit peu compliqué quoi.
1: calcul pour vous-même, là vous avez 54 ans, euh, à quel âge allez-vous partir à la retraite
15: Un euh, mois pas avant, 62 ans. 62, euh, 62 minimum.
1: 62 minimum, et, et, et physiquement vous estimez que vous ne pouvez pas aller jusqu'à 62
8: ans
15: non, non, avec le travail que, que j'occupe, non, c'est impossible. J'ai problème de dos, problème d'épaule. Euh, moi, je ne me vois pas continuer jusqu'à 62, voire 64 ans euh, à, à l'heure actuelle. C'est impossible.
1: Ah oui, on comprend bien. Éric euh, Martin, pourtant, la pénibilité oui. a été prise
16: en compte. Oui, dans, la, dans le projet, effectivement, elle est prise en compte. Alors, euh, il faut voir qu'il y a des points, si vous voulez. Le gouvernement veut mettre en place un système de points ou quand on fait un certain nombre de, de, de travaux la nuit, je crois que c'est 120 nuits, on aura droit à des trimestres supplémentaires en fait des points, hein, parce que le système en fait de points est extrêmement compliqué, j'ai essayé de le, de le voir tout à l'heure, mmh. si on a 10 points on a gagné un trimestre, si on a 80 mmh. points on a gagné 8 trimestres, donc voilà, c'est comme ça quoi, mais, mais monsieur a raison euh, quand on a un métier difficile comme le sien euh, comment justement quand, quantifier la difficulté, combien de comment nuits passées dehors, quel est le poids des décharges des soulevées, et là pour l'instant c'est le flou total, et je veux bien le reconnaître, la la pénibilité est reconnue, mais comment va-t-on la mesurer Ça, c'est le point d'interrogation.
1: Une question pour Gemel oui, Divan une,
2: Un chiffre que je rappelle, que j'ai découvert, qui n'est pas dans le ah, débat et qui, et qui va aller dans le sens de notre interlocuteur. C'est un chiffre de l'INSEE qui montre que l'écart de vie entre les modestes et les, les gens modestes et les gens aisés, et de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes. C'est-à-dire que les, les hommes vivent 13 ans de plus quand ils sont aisés, et les femmes 8 ans de plus. Et donc il y a effectivement cette considération qui n'a pas été portée, et qui effectivement donne, donne beaucoup d'arguments à tous ceux qui se disent éreintés quand ils arrivent à 60 ans. Mais moi, le, la question que je pose, et c'est une question que je me pose à moi aussi, est de savoir si vous, est -ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas pour dire que, le vrai problème de l'échéance la, de, la, de, 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 la, de la retraite par répartition est aujourd'hui posé, il me semble que cette retraite par répartition ne joue plus son rôle parce qu'elle s'épuise, parce qu'il n'y a plus suffisamment de cotisants tout simplement et qu'il faudrait penser à un autre modèle. Est ce que vous, est -ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il faudrait penser à un autre modèle ou est ce que vous vous accrochez à cette retraite par répartition?
15: Je ne sais pas trop, moi, euh, euh, une retraite par répartition, ça, ça, ça veut dire quoi pour vous Pardon
1: La retraite par répartition, c'est le système qu'on a actuellement. Oui,
15: c'est le système qu'on
2: a actuellement.
1: Qui s'oppose à la retraite par capitalisation.
2: Oui, oui euh... ou un mixte.
1: Ou à un mixte.
15: Après, comme, comme je vous expliquais, quand on, trava... quand on commence à travailler jeune, euh, qu'on a fait pas mal de stages, euh, apparemment qui ne sont pas pris en compte, euh, 17-18 ans. J'ai fait pas mal de stages euh, qui ne sont pas pris en compte et j'ai commencé à travailler, on va dire, 19 ans, euh, depuis 19 ans, euh, sans interruption.
1: Mais, une question euh, de Philippe oui, Doucet pour vous. Euh,
15: Jamel, votre entreprise, l'entreprise dans laquelle
14: vous travaillez aujourd'hui, a fait, a fait, a fait quelle taille Parce qu'on voit bien que le débat oui. sur les critères de pénibilité euh, elle est aussi liée à la taille des entreprises. Et qu'il y a le débat, c'est pour ça qu'une partie de la droite ne voulait pas que ça se mette en place, que ça concernait les PME. Donc, vous, votre entreprise, on a, on a compris, vous étiez dans le bois, euh, a, a fait quelle taille Et vos collègues qui sont déjà partis à la retraite, eux, ils avaient... En, ils ont bénéficié de critères de, de pénibilité ou ils n'en ont pas bénéficié
15: euh, Ils ont bénéficié certains euh, certains points et, euh, à la base il y avait des points qui étaient euh, comptabilisés qui ont été enlevés et euh, effectivement j'ai certains collègues qui sont partis à la retraite complètement cassés malheureusement euh, certains qui sont décédés peu après quoi. et là c'est combien les 120
14: salariés. salariés. salariés, oui. Voilà, parce que ça, ouais. c'est une partie du débat, c'est que est-ce que les critères de pénibilité s'appliquent aux PME, aux TPE ouais. ou pas Et par ailleurs, euh, comme l'évoquait Jamel, euh, nous avions mis en place des critères de pénibilité. Emmanuel Macron en 2018 euh, les a virés. Donc ouais. ça, a, ça a un impact sur les salariés et notamment tous les salariés qui manipulent des charges, comme Jamel. Merci Jamel bon
1: hein, d'avoir bon euh, témoigné. On vous laisse rejoindre le cortège. Donc vous êtes à Albi. Merci à Antoine et Steph. Ouais, pour le, pour le duplex. Et je rappelle qu'une majorité de Français est d'accord avec vous, selon un sondage CSA pour CNews. Euh, deux questions qui ont été posées. Est-ce que les. Euh, voilà, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites 67% compte. C'est en augmentation par rapport au, au mois d'avant où on avait posé la même question. Et puis, autre question. Euh, voilà, vous voyez le, les résultats pour le mois d'avant, 61% contre. Deuxième question qui a été posée, elle, conforme, elle concerne le, la, le retrait de la réforme des retraites. Et vous allez voir aussi, une large majorité de Français sont en faveur du euh, retrait de cette réforme par le gouvernement, 65%. Oui, 34%. Non, on va aller dans le cortège parisien cette fois, retrouver Virginie qui est enseignante. Bonjour Virginie.
17: Bonjour. Alors,
1: expliquez-nous, Vous avez quel âge avez-vous déjà Qu'est-ce que vous enseignez euh, au collège, au
17: lycée Racontez-nous. Alors, j'ai 53 ans et demi, et je suis professeur de philosophie, donc j'enseigne au lycée. Et, oh, et je suis aussi prof de théâtre, c'est vrai. Prof de philosophie, et lycée, prof je de théâtre Théâtre et philo, pardon. Théâtre et philo. Et vous êtes ça. dans la rue aujourd'hui. Vous n'êtes pas devant vos élèves.
1: Pourquoi c'était important pour vous de, de manifester aujourd'hui D'ailleurs, vous avez peut-être manifesté lors des précédentes journées
17: aussi. J'ai manifesté lors des précédentes journées, oui. Pourquoi je suis dans la rue je suis dans la rue parce que je pense que notre avenir vaut un peu plus que simplement ce qu'on nous propose. Et surtout, ce que je pense de fondamental, c'est de pouvoir réussir à construire un monde un petit peu plus humain. Et d'ailleurs, si je suis dans la rue, ce n'est pas tant pour moi, parce que cette réforme ne changera pas grand-chose à ma retraite. Moi, quand j'ai commencé à travailler donc ça fait des années maintenant euh, je devais travailler que 37 ans et demi maintenant ça va être 43 donc moi ça ne changera rien par contre je pense à tous ceux qui, qui travaillent à l'usine, tous les ouvriers tous ceux qui sont cassés par leur métier qui n'ont pas cette chance peut-être d'être euh, en face euh, de jeunes gens qui me portent aussi euh, et qui vont devoir euh, passer un an de plus un an de plus à être cassés et je, je, je trouve ça fou que dans un pays, quand même, où il y a des gens qui sont très riches, où il y a encore des milliards qui échappent euh, au fisc, on ne soit pas capable d'avoir un petit peu plus de d'ambition pour l'être humain. Alors, vous allez me dire. Mais par là, exemple, je, oui, je peux à l'étranger aussi, d'ailleurs, avec l'espérance de vie, vous forme... savez que d'autres pays européens ont. ont
1: prolonger le, la durée du travail C'est 65, 67 ans
17: même parfois, en Italie par exemple. Ah mais je crois que si on, on suit de toute façon ce que fait l'humain en général, il ne fait jamais le meilleur. Hein. On pourrait dire, non, je vais faire une comparaison c'est cet idiome, on pourrait dire, regardez ce que fait Poutine. Non, vous voyez ce que je veux dire J'exagère quand je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, par exemple, on a l'intermittence du spectacle. Personne ne le fait ailleurs. Est-ce que c'est une raison pour la supprimer Ben, Pas du tout. Tout le monde nous envie notre intermittence du spectacle. Donc, c'est pas parce qu'en France, on part à 62 ans que c'est une erreur. C'est peut-être au contraire un signe qu'ici, on fait un petit peu plus jusqu'à présent attention à, à l'être humain. Défendez l'exception
1: française important. en fait. Euh, Yvan Riefol voudrait en vous fait, poser une question.
2: Deux, deux questions. Dans, deux, votre, dans votre raisonnement, euh, on croit comprendre que le financement de la retraite en fait reviendrait dans le fond à une sorte de solidarité qui, viendrait dans, qui, qui reviendrait en, en, à, à, à faire que l'État, pardon, je fous que l'État euh, paye vos retraites. Est-ce que ça vous paraît être une logique suffisante Et ma deuxième, ma deuxième question, pardon, elle est de savoir si jusqu'à présent ces, ces, ces manifestations se sont déroulées dans un. Dans une atmosphère bon enfant, comme on dit, est-ce que vous ne craignez pas une radicalisation et la survenue d'une violence si vraiment le gouvernement et le Parlement n'entendent pas ce euh... que vous estimez être légitime
17: Alors, première question. Je. je... Tout même si la CFDT n'est pas du côté du gouvernement, c'est que probablement les négociations n'ont pas été faites de façon très euh, ouverte et, et très attentive. Donc euh, que ce soit le gouvernement qui paie, vous savez, moi je suis fonctionnaire, alors ça me choque pas, je vais à l'hôpital, c'est le gouvernement qui paie. Moi je ne suis pas contre le service public, je pense au contraire que c'est à la société de donner un élan solidaire et que si ça ne se fait pas du point de vue de, de, de la société et de l'État, c'est pas du point de vue du privé et de l'argent qu'on va le trouver cet élan solidaire donc non ça ça ne me dérange pas ce qui me dérange c'est que ça se fasse au détriment des, des, des plus démunis des plus des plus fragilisés déjà encore une fois moi moi je m'en moi je sortirai finalement avec mon métier et alors la deuxième question euh, sur la radicalisation et la violence euh je vais vous répondre quelque chose qui va peut-être pas être une réponse pour vous, mais on est déjà au présent et si au présent on nous écoutait eh bien, peut-être qu'on ne serait pas obligé ou que certains ne seraient pas tentés d'augmenter la, la pression sur le gouvernement, peut-être avec des violences pour être un petit peu plus entendus donc si vous voulez, c'est aussi euh, enfin, moi je suis complètement contre la violence, moi je suis pour distribuer de l'amour, je suis pour distribuer de la solidarité, je suis complètement, euh, je suis complètement voilà, dans, dans ce genre de choses c'est pas moi qui vais aller casser des vitrines pour me faire entendre, je suis pas du tout euh, dans cette logique là pour l'instant ça s'est pas fait parce que je pense que les gens sont portés par quelque chose qui est la vie. Là, il y, y a quelque chose qui se passe et il faut peut-être que le gouvernement l'entende, c'est tout. Bon, donc
1: pour vous Il y a une dynamique, hein. Mais merci beaucoup Virginie d'avoir répondu à nos questions. Euh, et on vous laisse partir avec le, le cortège. Je vois que vous êtes toujours place de la Bastille. Le cortège parisien qui va aller jusqu'à place d'Italie. On vous donne la parole sur ces news. Que vous soyez contre cette réforme des retraites, vous l'avez entendu à Albi, à Paris, que vous soyez pour cette réforme des retraites, c'est le cas de Jean-Yves Lacour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le, le patron d'une petite entreprise de boîte de vitesse pour engins agricoles en Normandie. Ouais. C'est l'une des dernières en non. France. Non, non.
10: Non, ah. Dans l'Eure-et-Loire. Dans,
1: dans l'Eure-et-Loire, pardon. J'avais des mauvaises informations. L'Eure-et-Loire, ouais. très bien. Okay. Euh, vous, C'est l'une des dernières en France, je le disais. Vous n'êtes pas dans la rue. Et pour cause, vous êtes plutôt non. en faveur de cette réforme des retraites. Expliquez-nous pourquoi
10: donc moi, là, les, les, les seules données économiques euh, qui sont certaines, c'est que le nombre d'actifs euh, ouais. pour financer le nombre de retraités, euh, lui, va, va diminuer. Donc on ne peut que penser que le système de financement actuel est à, est à revoir. Après, je n'ai pas de vision plus, euh, plus précise que ça, parce qu'il n'y a, a pas de consensus sur l'analyse, je trouve, de la situation. Je trouve que pour décider, clairement, il faut avoir... Le, une vision précise du, euh, de la situation. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme en place. Alors après, est-ce que c'est la bonne réforme
1: Est-ce que par exemple du... la réforme à points qui avait été tentée par Edouard ben, Philippe, elle vous ouais. semblait plus, plus juste ou, ou plus je trouve que ça,
10: Ouais, Je trouve que ça fait mettre les gens devant leur responsabilité d'avoir sa feuille en disant bah, « bah, si je prends ma retraite à tel âge, et tant » et puis motiver les gens à Aller plus loin, moi j'ai un responsable de montage qui a accepté de décaler euh, son départ en retraite. Je ne pense pas qu'il était si, 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 si euh, rétribué que ça par le système. Mais lui, il était en forme, il était prêt à le faire. Donc euh, nous, on a quand même dans l'usine euh, ben, un tout petit peu de monde dans le bureau. Et puis le reste, euh, les gens sont debout euh, toute la journée.
1: Et, et, et ils sont dans la rue que... d'ailleurs aujourd'hui dans votre usine Est-ce que vous avez beaucoup de, de, non, de, bah, de salariés qui, qui sont en grève ou qui manifestent
10: non, dans les, dans les PME, on sent que l'entreprise est fragile. Et d'abord, on fait tourner l'entreprise. C'est beaucoup plus euh, familial. Je pense que les gens sont plutôt pour qu'il y ait une équité dans les, dans les systèmes. Et je pense que la fin euh, des régimes spéciaux, euh, les gens sont pour. Je trouve que ce n'est pas normal que mes collaborateurs, mes ouvriers, partent plus tard en retraite que, que des gens qui n'ont pas une carrière plus pénible dans des entreprises dont l'État est actionnaire. Euh, ça, c'est la seule chose. Voilà, je, je trouvais que quelque chose de proportionnel quelque, euh, à, à sa durée de carrière, le moyen pour les gens de décider même s'ils veulent continuer à travailler un peu plus pour gagner plus, ça me paraissait mieux, peut-être moins ouais. de monde dans la rue.
1: Une question de Philippe Doucet.
10: Oui, euh, bonjour Jean-Yves.
14: Euh, deux questions. La première, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec euh, de vos salariés Alors, sais, Il y a toujours dans une entreprise une logique hiérarchique, mais comme c'est une, une PME, il y a aussi des liens euh, particuliers très souvent entre le salarié et, et, et son patron. Est-ce que vous avez l'occasion d'en discuter avec eux aux pauses, au déjeuner ou, euh, ou le et matin à l'embauche Voir ce qu'ils en pensent. Et puis, euh, est-ce qu'il est qu y a des femmes ou est-ce que leurs femmes... Est-ce que dans les logiques qu'on a vu, là dans l'actualité, des carrières coupées, hachées, hein, souvent par les femmes entre eux, les grossesses, les problèmes de précarité, ça, est-ce que c'est des choses où vous discutez avec eux et euh... qu'est-ce qu'ils vous et si oui, qu'est-ce qu'ils vous disent
10: J'arrive la cour Non là. Ouais, il n'y a pas eu de. On fait le tour de l'usine, hein, et on, on discute quelques instants le matin au café. J'ai pas eu des. Ce serait mentir que de dire que j'ai eu des discussions en profondeur comme ça. Je pense que les gens savent que le système, il euh, faut, faut modifier son financement, ça c'est certain. Après, euh, euh, moi aujourd'hui, euh, j'ai des gens qui ont bénéficié des carrières, des carrières longues et qui sont partis à 60 ans. C'est sûr que ceux qui sont dans l'usine, ceux qui sont debout toute la journée, ça dépend énormément de leur forme physique. Quoi. Mmh. Donc, oui, euh, donc c'est pour ça. Enfin, moi, ce que j'ai dit, Et vous avez des critères
14: de pénibilité vous dans votre entreprise Est-ce que vous, ce qui été évoqué avant que Emmanuel Macron les supprime Est-ce que la, la question des critères de pénibilité, ça vous a paru gérable, compliqué Est-ce que finalement, le, dans la vie quotidienne du, du travail, ça, enfin, le, les commandes, ça, comment, comment vous arrivez à gérer ça si vous avez eu à le gérer
10: Ouais, c'est pas simple. Donc, pour moi, il y a une vraie différence entre ceux qui sont comme moi, euh, assis derrière, hein, derrière un bureau, euh, ça, un écran d'ordinateur, un téléphone, et ceux qui sont debout toute la journée. Quoi. Pour moi, la, 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 la vraie frontière, elle est, quand même, elle est quand même là. Ceux qui sont debout toute la journée, c'est sûr que si en fin de carrière, ils ont de l'arthrose et ce genre de choses, les, les dernières années peuvent être compliquées. Quoi. Merci. Après.
1: Euh... Merci. Après. Non, oui. le, le, le temps passe. Merci beaucoup. Euh, Merci, on a bien compris votre point de vue. Merci Jean-Yves Lacour hein, d'avoir répondu à nos questions. Jean on retourne oui. dans les cortèges. On va retourner à Albi et retrouver <rire> euh, Roméo qui est étudiant euh, en informatique, je crois. Ces informations sont, sont bonnes. Oui, en électronique, pardon. En électronique, vous êtes jeune, vous êtes super jeune. Qu'est-ce que vous faites dans la rue pour vos retraites
18: mais je pense à mon avenir et je me dis que bah, la retraite à 64 ans, c'est quand même un peu trop euh, poussé. Et je suis pour euh, manifester pour qu'elle soit rabaissée à 60. Je soutiens euh, l'avis de tout le monde.
1: Et vous estimez que vous allez faire d'ores et déjà un métier qui va être pénible, qui, qui va faire qu'à 60 ans, vous n'aurez plus la force physique de, de continuer Mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît, merci
18: euh, Pour le moment, je ne sais pas, je suis encore étudiant. Du coup, euh, je suis encore en train d'essayer de trouver euh, la formation qui pourrait me correspondre le mieux. Mais je pense quand même que si je dois être amené à faire un travail physique, j'aimerais pouvoir avoir une retraite à 60 ans et pas plus tard. Parce que je sais que pour certains corps de métier, ça peut être dur physiquement arriver à un certain âge.
1: Euh, — Roméo, euh, expliquez-nous quand même, parce que vous... Êtes... Est-ce que pour vous... Le... Est -ce qu y a... On entend beaucoup parler de la valeur travail. Est-ce que pour vous, de toute façon, elle passe... la valeur travail n'est plus ce qu'elle était Et, et c'est les... la vie, c'est les loisirs, c'est les associations, c'est la famille qui doit passer en priorité par rapport à votre travail. Et c'est pour ça qu'au final, vous manifestez.
18: — On euh, J'ai pas très bien compris votre question.
1: Je sais qu'on a des problèmes de, de liaison. Ce que je voulais savoir, c'est que vous, vous me disiez, voilà, je ne veux pas travailler après 60 ans. Pourquoi Parce que pour vous, ah, l'image. Voilà, oui, je sais on a des petits problèmes de liaison. Pour vous, euh, le, 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 travail, le travail est quelque chose d'aliénant
18: euh, Non, pas spécialement. Il suffit de trouver le travail qui nous plaît le plus pour qu'il devienne plus euh, un labeur. Mais je pense qu'il faut quand même. Euh, Donner assez d'entrain dans son travail pour pouvoir le faire à un âge assez tard, mais un travail qui est quand même physiquement compliqué, il faut admettre qu'il y a les limites physiques qui nous empêchent de le faire plus longtemps quand même.
1: Merci beaucoup, Roméo, d'avoir répondu à nos questions. On a entendu hein, que vous deviez euh, rejoindre le trottoir. Le, le cortège est à Albi et se met en, en mouvement. Merci à Thibaut Marcheteau et Antoine Esteve. On, on marque une courte pause. On se retrouve juste après le journal de 15h. On sera de nouveau en direct des, des cortèges. On est à vos côtés dans cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et on vous donne la parole. A tout de suite. Il est 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci pour votre fidélité. C'est News, le journal avec Mickaël Dorian.
11: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec l'affaire Pierre Palmade. On a appris tout à l'heure que la garde à vue de l'humoriste avait été prolongée. Les deux passagers de son véhicule soupçonnés d'avoir pris la fuite ont aussi été interpellés et sont actuellement à l'hôtel de police de Melun où se trouve Régine Delfour. Régine, les deux individus sont-ils toujours interrogés par la police en ce
4: moment oui Mickaël, ils sont toujours auditionnés dans le dans euh, par rapport à leur euh Placement en garde à vue. Ils sont toujours auditionnés donc dans l'hôtel de police de Melun et ces auditions vont être très importantes puisqu'elles vont permettre aux enquêteurs d'en savoir plus. Alors le premier, hein, l'homme qui a été interpellé euh, hier tôt le matin dans les Hauts-de-Seine, eh bien sa garde à vue a été prolongée. Je vous rappelle qu'il a euh, 33 ans, qu'il est de nationalité marocaine et qu'il est en situation irrégulière. L'autre euh, qui lui s'est présenté euh, de lui-même à l'hôtel de police euh, hier en fin de journée euh, et il s'est présenté comme étant l'un des passagers de la voiture. Il a 34 ans, il est français et il est connu des services de police pour des trafics liés aux stupéfiants. Alors donc, je vous le disais, ces auditions vont être très importantes puisque Pierre Palmade, qui semble n'avoir aucun souvenir de l'accident, peut-être qu'avec les auditions de ces, deux êtres, de ces deux hommes, il va savoir ce qui s'est réellement passé dans la voiture. Pourquoi Pierre Palmade a pris le volant de sa voiture alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne Qu'allait-il Acheté et que s'est-il passé au moment dans la voiture, quand la voiture donc a été déroutée sur la voie de gauche Les auditions, si elles ne sont pas concordantes, les enquêteurs pourront donc confronter les deux individus. Et puis on saura ce soir si la garde à vue de celui qui s'est rendu est prolongée.
11: Merci beaucoup, Régine, en direct de l'hôtel de police de Melun. Dans le reste de l'actualité, la réforme des retraites. À l'Assemblée nationale, les débats ont repris ce matin et il semblerait que la cadence se soit accélérée. Thomas Bonnet, vous êtes au Palais Bourbon. Clairement, l'objectif pour les députés est d'arriver d'ici demain à l'étude du fameux article 7.
16: Oui, on assiste à une accélération du rythme parlementaire depuis ce matin, depuis que les députés de la NUPES ont décidé de changer de stratégie et de retirer un très grand nombre d'amendements. Ils vont devoir débattre donc de ce fameux article 7, celui qui porte sur le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La question maintenant est de savoir quand vont véritablement démarrer les débats, puisqu'il reste un certain nombre d'amendements qui doivent être examinés cet après-midi par les députés. Mais les députés de la NUPES pourraient là encore décider d'en retirer un certain nombre. En tout cas, le compte à rebours est lancé ici à l'Assemblée nationale puisque, comme vous le savez, quoi qu'il arrive, les débats autour de ce texte sur les retraites prendront fin demain vendredi soir à minuit.
11: Merci beaucoup Thomas Bonnet en direct de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, à présent, il était hier soir à Nanterre. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans la cité Pablo Picasso pour rencontrer les forces de l'ordre. Une visite loin d'être anodine depuis que des dealers d'une des tours ont affiché une pancarte dictant aux habitants des consignes à respecter en échange de quoi ils promettent de bien se tenir. Le sujet est signé. Sophia dolet Sandra Buisson et Florian Paume.
15: Lorsqu'on arrive de suite, on entend bien sûr les jeunes, les chouffes, etc. Et ça crie et de suite, bon, notre présence est dévoilée.
11: C'est
19: pour constater le travail mené contre le trafic de drogue ici à Nanterre que Gérald Darmanin s'est rendu dans le quartier Pablo Picasso. Sur place, des policiers des Hauts-de-Seine et de l'unité CRS8 spécialisée dans les violences urbaines menaient hier soir une opération contre des points de deal de la cité. Pour le ministre de l'Intérieur, il faut encore accentuer la pression sur les trafiquants. Quand la rue est sale, euh, il faut la nettoyer. Et notre
8: travail, c'est que la drogue se cache et que les criminels, les euh, trafiquants euh, se sentent
19: terrorisés. Une visite qui survient quelques jours après la découverte d'un règlement intérieur affiché par les dealers dans l'une des tours de la cité. Sur les affiches, des consignes à destination des habitants qu'ils devaient scrupuleusement respecter. En échange de quoi les vendeurs de drogue promettaient de ne pas causer de nuisance.
8: Cette affiche de retour méritait une réponse. Et la réponse est que la police, elle aussi, est de retour. Depuis trois jours, depuis ces affichettes, il y a des opérations de police extrêmement importantes ici à Nanterre.
19: Selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, dans le département des Hauts-de-Seine, 68 kilos de drogue ont été saisis.
11: Et puis le groupe Lactalis mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. En 2017, des dizaines de nourrissons avaient été contaminés au salmonelle. L'entreprise a également été placée sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à 300 000 euros. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La parole aux Français continue avec Clélie et ses invités.
1: Merci beaucoup Michael. et je suis toujours en compagnie du porte-parole du Parti Socialiste, Philippe Doucet et d'Ivan Rioufol, euh, émission largement consacrée à cette cinquième journée de manifestation, de mobilisation contre la réforme des retraites avec un taux de grévise qui est euh, en baisse, hein, en net baisse par rapport aux journées précédentes, que ce soit dans les transports ou euh, dans en l'enseignement. Quant aux manifestations, il y a eu de nombreuses manifestations en Région, L'épicentre aujourd'hui de, de tous nos regards sont tournés vers Albi qui est la préfecture du Tarn, 50 000 habitants parce que les euh, numéros 1 de l'intersyndical euh, se sont donné rendez-vous là-bas pour manifester et le cortège vient de s'élancer à Paris. Nous sommes aussi sur place, le cortège vient de partir aussi. Le parcours est un peu différent par rapport aux précédentes journées. C'est de la place de la Bastille que les manifestants sont partis et ils vont arriver en fin d'après-midi vers la place d'Italie. Nous sommes en ligne avec Antoine, enseignant. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, êtes, vous étiez dans les manifestations ce matin, puisque vous êtes en direct de Montpellier, que la manifestation est, est euh, alors qu'il est euh, terminé. Déjà, avez-vous participé aux précédentes journées mobilisation Et pouvez-vous nous dire s'il y avait autant de monde ou non aujourd'hui
5: Aujourd'hui, euh, c'était une manifestation organisée par l'Intercelcal, ce qui n'était pas la même chose que samedi dernier. Mais il y avait du monde il y avait plus de 20 000 personnes.
1: Euh, vous, avez pu, vous avez pu croiser Jean-Luc Mélenchon Il est à Montpellier, il doit faire un meeting ce soir.
5: Non, je ne l'ai pas croisé. Certains amis l'ont croisé, mais apparemment les services d'ordre de la CGT sont chargés de l'évacuer.
1: Pour, pourquoi vous vous manifestez Vous êtes enseignant, hein, je le disais. Pourquoi est-ce que vous manifestez contre cette réforme des retraites
5: Bien, Je pense qu'il y a beaucoup d'ironie. Euh, vous savez... J'ai fait des études euh, sociocritiques et Pierre Bourdieu a écrit un livre « Ce que parler veut dire ». Et lorsqu'on entend parler constamment de carrière hachée, c'est une espèce d'animalisation d'un parcours de vie dont il est vrai que les hauts, hauts fonctionnaires qui eux touchent plus de 20 000 euros par mois ne se posent pas de, de questions de ce genre-là. En, fait... en, en six secondes, des milliardaire comme Bernard Arnault gagne un SMIG. Euh, Est-ce que c'est une carrière hachée ça Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, vous, en, vous remettez en cause en fait le système et surtout les inégalités sociales.
5: C'est ça. Et lorsqu'on entend également Olivier Véran dire « ni invective, ni, ni obstruction, ni agression », mais euh, comment se peut -il, se fait-il qu'il nous donne des, des conseils alors qu'il a fait appel à des cabinets de conseil à hauteur de 700 millions d'euros pour déléguer à des cabinets privés, ce qui aurait pu très bien être fait par les ministères publics. Donc oui. vous voyez, on est dans des métiers peu pénibles, nerveux, avec une hiérarchie qui n'est pas toujours dans la communication. Et en fait, beaucoup de promesses sont faites, mais en réalité...
1: Oui, vous, vous contestez une réforme qui a été faite selon vous par des par les technocrates euh, Quelque chose de très abstrait
5: Tout à fait. Je éloigné peut-être du... Euh, éloigné
1: euh, du, du peuple, comment on dit Une, une, une réflexion rapide vents, et une question. Des
2: Il y a un bouleversement historique considérable par la, la force de la sociologie où, on, où on voit aujourd'hui que le peuple de Paris ayant quitté Paris, les révolutions populaires se font maintenant en province et c'est en province aujourd'hui que s'écrit l'histoire syndicale et l'histoire sociale plus généralement. C'est très intéressant à observer et ma question était, est-ce que vous avez le sentiment vous-même, euh, donc, de, de la province de participer à ce mouvement historique, ce mouvement de grande bascule qui fait qu'aujourd'hui c'est la province qui dans le fond, le calendrier social.
5: Oui, on ne peut pas opposer le, la province à la capitale, hein, sinon euh, on abandonnerait euh, l'idée de jacobinisme hein, et on rentrerait dans, un, dans le girondinisme. Hein, on est d'accord par rapport à, à l'histoire de la Révolution française. Non, c'est le même combat. Euh, les petites villes, les moyennes villes et les grandes villes mènent le même combat. Un combat contre ce recul de l'âge de la retraite. Vous voyez, on est passé de... Euh, de 60 à 63 avec euh, les lois Touraine, et puis maintenant on veut nous obliger à 64, et, et, et c'était même prévu à 65.
1: Mmh. Vous avez, euh, je ne vous ai pas posé la question, mais quelle, quelle matière enseignez-vous, monsieur
5: J'enseigne le, le français, vous voyez J'enseigne le
0: français. Mm
1: -hmm. D'accord, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos, à nos bon, questions merci. depuis euh, Montpellier. On va retrouver les cortèges, on va aller à Paris. Un, un apiculteur, il me semble. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je n'ai pas votre prénom, ni votre âge. Ah, Est-ce que vous pouvez... Oui,
20: bah moi je suis romain Henry, je suis effectivement éleveur, éleveur d'abeilles, donc apiculteur et je suis syndicaliste à la Confédération Paysanne.
1: Syndicaliste et Confédération Paysanne. Et euh, je peux vous demander quel âge vous avez également C'est important dans le cadre de la réforme des retraites.
20: J'ai pas bien entendu avec le bruit qu'il y a derrière. Mais quel vous âge avez-vous, que monsieur Oui, alors moi j'ai 44 ans.
1: Et vous allez travailler jusqu'à quel âge
20: si vous voulez euh, enfin, bah, j'espère le, le, le moins tard possible quoi nous euh, si vous voulez le recul de deux ans encore de l'âge légal pour nous c'est une vraie problématique parce que on est aujourd'hui dans une disparition entre guillemets des paysans il n'y a pas de renouvellement des générations et d'ici dix ans c'est une profession qui est très âgée et donc reculer encore l'âge de la retraite c'est empêcher encore plus de jeunes de s'installer donc nous on est aussi sur une problématique il faut renouveler les générations de paysannes et de paysans et donc reculer l'âge de, de, de la retraite, c'est n'est pas bon du tout pour nous. Dans dix ans, ça se trouve, si on ne fait rien, on va se retrouver à 200 000 paysans et paysannes. On est à 400 000. Et nous, à la Confédération Paysanne, on revendique un, un, beaucoup, beaucoup d'installations pour répondre aux enjeux euh, sociaux et environnementaux liés à l'agriculture. Et nous, ce qu'on vit, c'est un million de paysans. Donc cette réforme-là, ça ne va pas nous amener vers un renouvellement des générations.
1: Ah, vous pensez que ça, allait, ça va faire fuir, en fait, plus qu'autre chose, les, les jeunes générations
20: bah, vous savez, c'est déjà un peu le cas euh, puisque le métier est très difficile. Euh, on n'est pas valorisé euh, socialement. Il y a vraiment, euh, c'est beaucoup beaucoup d'heures de travail, des métiers très difficiles, euh, et on atteint péniblement très 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 péniblement un smic. Euh, donc, euh, c'est pas encore en plus en nous faisant encore travailler plus tard que ça va encore plus susciter des vocations. Ça, c'est sûr.
1: Alors je crois, on ne le, le voit pas très bien, mais on va demander à Michael Dos Santos peut-être de, de dézoomer un petit peu. Le, je crois que vous organisez une caisse de grève là sur votre sur le stand, là où vous êtes. Expliquez-nous.
20: Bah alors en fait, nous, le, le sens de... Nous, on est des producteurs de nourriture, donc en fait, ça n'a pas trop de sens de s'arrêter de travailler parce qu'il faut bien que tout le monde mange. Donc nous, ce qu'on fait là, euh aujourd'hui, c'est qu'on on apporte des produits un peu de, de toute la France et, euh, et on les propose à prix libre. Et effectivement, c'est pour alimenter une caisse de grève parce qu'effectivement, tous les gens qui sont en lutte, on sait bien que la grève, bah on n'est pas payé, qu'en plus, dans un contexte inflationniste, bah il faut bien avoir les frigos. Il euh, faut remplir les frigos. Donc nous, euh, le sens euh, de notre action, c'est de ravitailler les luttes. Et effectivement, à travers le prix libre, c'est de contribuer à des caisses de grève. Merci beaucoup, hein. merci euh,
1: Romain merci à Nicolas Vinclair et à Michael Dos Santos euh, qui sont avec vous quoi. Juste, je
20: voulais dire Juste que oui, si je peux dire deux trois trucs de plus c'est que comme j'ai entendu un petit peu l'intervention d'avant qui parlait justement de la mobilisation en province, voilà nous euh, le cortège parisien, euh, c'est pas là que sont les fermes, mais euh, ici il euh, y a des paysans de toute la France, là mon collègue il vient des Vosges, à côté de la Bretagne moi c'est de l'Indre-et-Loire, mais euh, en, en région, en département, dans les préfectures ou même dans les petites villes, on est extrêmement mobilisé et euh, on, on, on espère ainsi contribuer par notre action comme ça à renforcer le mouvement pour, pour vraiment être victorieux à la fin et faire reculer le gouvernement quoi.
1: faire céder le, céder le gouvernement on l'a bien compris merci en, encore euh, Romain on va aller on va retourner à Albi retrouver Philippe qui est euh, artiste peintre bonjour Philippe vous m'entendez oui bonjour <rire> vous êtes artiste peintre vous êtes oui, vous, êtes vous dans la rue euh, vous êtes dans la rue Ex expliquez-nous qu'est-ce qui, la qui, la qu -ce qui vous motive
21: ah, alors euh, ben, déjà, lutter contre cette réforme des retraites, parce que je trouve ça unique, hein, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, euh, on ne lâche rien, quoi. On est là, on est mobilisé depuis le début, et on continue. Et aujourd'hui, c'est une journée historique pour Albi. Je suis très, très content parce que ça donne la pêche à tous les militants, à tout le monde. Et puis, je vois bien que tout le monde vient de plus en plus dans les manifestations, à Albi, à Castres. Et aujourd'hui, c'est magnifique, c'est une belle journée. Tout le monde est venu, mon ami
14: Voltuan est venu, donc je suis très très content.
1: Une question en plateau de Philippe Doucet.
14: Oui, euh, bonjour Philippe. Euh, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, au-delà oui. de, de, de cette réforme des retraites, à travers euh, cette mobilisation, vous le, ces mobilisations, vous le disiez euh, plutôt joyeuses, euh, de bon enfant, qui se passe bien, est-ce que c'est oui. pas aussi un message par rapport aux, aux inégalités dans la société, à quelque chose mmh. qui se cristallise à travers euh, cette réforme des retraites, à la fois les inégalités qui augmentent d'un côté et de l'autre côté, euh, effectivement. Euh, de l'optimisation fiscale, on voit que dans ce pays, une fraction de la société française s'en sort très bien pendant que le reste vit nettement moins bien.
21: Moi je pense que l'argent ne peut pas régler la société. Il faut de l'humanité en tout, de la le, comment dire, le partage. Le partage est, est nécessaire, donc euh, on ne s'en sortira pas si juste une poignée de gens. À euh, toutes les valeurs, euh, il faut absolument le partage. C'est l'humanité, c'est le sens de, de, de la chose. Et puis la planète. La planète, on ne peut pas la laisser crever comme elle est en train de crever. Tous les indicateurs euh, sont dépassés. Donc je ne comprends pas.
1: Euh, oui, donc votre pourquoi pas on ne change pas de, de retraite système. Finalement, elle est, elle est beaucoup plus large. Oui, moi oui,
21: moi oui, moi oui. Mais là, les gens sont <rire> pour ça. Mais ils sont aussi par rapport à l'inflation par rapport à la dureté de la vie. Et puis j'ai discuté avec tous ces gens, il y a beaucoup de personnes âgées, ils sont tous là pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils mmh. pensent à l'avenir, eux, contrairement à ceux qui nous dirigent.
1: Et Une question d'Yvan Rioufal
12: pour vous. Est-ce
2: que vous diriez que c'est la France silencieuse, dans le fond, qui, qui maintenant commence à s'exprimer Ma question préalable était, est-ce que c'est la première fois que vous manifestez ou pas
21: alors non, c'est pas la première fois que je manifeste. Ça fait neuf mois que j'ai rejoint la France Insoumise, mais euh, j'ai manifesté à toutes les manifestations, euh, contre les retraites, à Castres, à Albi et à Paris. J'y suis monté plusieurs fois. Donc euh, voilà, les gens sont motivés, et puis je sais qu'ils ne lâcheront rien. Ils sont déterminés parce que c'est l'injustice, si vous voulez. C'est -ce ce pas possible. C'est écrit du cœur de tout le monde.
2: Militant de la France Insoumise, est-ce que malgré tout, oui. vous voyez autour de vous d'autres personnes qui viennent d'autres horizons différents, des horizons politiques différents
21: Bien sûr, de toute façon, à la France est soumise, il y a des gens d'autres partis qui font partie du NPA, des Verts, de, de toutes sortes de, de choses. C'est un mouvement, donc on peut avoir plusieurs obédiences. Donc c'est très mélangé. Bon, moi, je ne suis pas spécialement politisé, mais disons que j'aime la philosophie, euh, euh, les gens, voilà.
1: Bon, est-ce que vous voyez la gauche dans la rue ou est-ce que vous voyez aussi euh, des gens de droite
21: euh, Non, je ne connais pas très bien les gens de droite. <rire> je ne les aime pas trop. Mais non, ça ne se voit pas. <rire> ça se, y, on ne les voit pas. Non, on les voit pas. <rire> euh, alors les partis politiques, mes amis, sont tout au fond du cortège, mais bien sûr. Mais euh, voilà, ils, ils vont arriver bientôt. Non, il n'y a pas d'agent de droite ici.
1: <rire> je vous laisse mettre devant votre ils part. Pas, là, ils ne sont les pas les avez...
21: bienvenus Ils ne seraient pas en les en bienvenus. Pas. Ils ne veulent pas venir.
1: Non, non ça c'est oui, vous qui le dites, Éric euh, de de Non, mais
16: Et... je, comme je vois, vous êtes artiste peintre. Ce n'est pas vous qui avez qui gagnez le plus d'abord. Et deuxièmement, vous ne cotisez pas pour les retraites, si je ne me trompe Monsieur pas moi. Canurien. vous soyez...
21: hein, Absolument. Je, 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 je n'ai ni RSA ni Eric. Je n'ai aucun salaire. C'est ça. Et donc, vous ne connaissez pas. Je n'ai pas et vous, ce sera retraite. zéro
16: retraite si je comprends. Pas me moi. trompe. Hein.
21: Moi, c'est zéro. C'est zéro. Ouais. Ouais. C'est zéro retraite, mais bon.
16: Voilà. Parce que non, mais je dis ça parce je, que vous faites je le partie. Le pour mes enfants, mes euh, petits enfants. Euh, je dis ça parce qu'on on ne parle jamais des indépendants euh, qui eux, effectivement, euh, doivent gérer eux-mêmes leur retraite, qui sont ni salariés, qui versent tous les mois quand même des cotisations sans être sûr de récupérer quoi que ce soit. C'est peut-être votre cas, mais en tout cas, voilà, c'est cette partie de la France silencieuse dont on ne parle pas, les indépendants.
21: J'ai travaillé. Hein, je n'ai pas été qu'artiste. Hein, J'ai été fonctionnaire même. Enfin, ouvrier d'État. Pour être précis. À l'Institut Géographique National, il y a très longtemps. Mais ça me donnera une toute petite retraite. Voilà. Et puis après, j'ai vécu ma vie. Parce que l'important dans la vie, c'est de, de mener sa vie. C'est pas grave, euh, un boulot, il faut, faut, faut vraiment vivre sa vie. La vie, euh, c'est court, le temps est compté. Alors je dis à tout le monde, euh, soyez joyeux. Et du thé, parce que c'est important, parce que la démocratie, ça ne marche que si les Français s'expriment. Je leur dis toujours, votez, votez, toujours votez. C'était très important, que ce soit dans les communes ou dans le pays. Parce que sinon, quelqu'un s'occupe du truc et ça part comme c'est en ce moment.
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Philippe, hein, d'avoir répondu joyeusement donc à, à nos questions et, euh, et on vous laisse rejoindre oui. évidemment le, le défilé. <rire> merci à Thibault Marcheteau et Antoine Estève pour, euh, pour de, cette mise cette mise en duplex, comme on, comme on dit. On préfère un point juste avec vous, Florian Tardif, sur le côté politique parce que ça joue aussi, on le sait, en ce moment dans, dans l'hémicycle. Là, il reste une journée admis, on va dire, de, de débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu est qu'ils vont prendre en compte la mobilisation d'aujourd'hui
9: C'est-à-dire les députés ou euh, l'exécutif les, ah,
1: enfin, les, les deux, d'ailleurs.
9: <rire> les deux. Alors, pour, pour reprendre les, les députés dans, dans un premier temps, oui, bien évidemment. Alors, il y a les députés de gauche, dont un certain nombre euh, est présent dans, dans la, la mobilisation, notamment euh, parisienne, aujourd'hui, et marchera aux côtés euh, des... Euh, des Français qui se sont mobilisés pour cette cinquième journée d'action. Donc, bien évidemment, ils vont prendre en compte cela. Il y a également les députés Rassemblement National qui prennent en compte le fait que cette mobilisation est particulièrement importante dans les petites et moyennes villes. Et c'est dans les petites et moyennes villes que Marine Le Pen, lors de la dernière élection présidentielle, a fait le plus important score. Donc, bien évidemment, cela rentre en compte. Après, le camp présidentiel va... Regardez, scruter ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, le camp présidentiel et l'exécutif, je les mets ensemble mais ne bougera pas Elisabeth Borne a été très claire notamment sur ce qui cristallise aujourd'hui les mécontentements qui est le recul de l'âge légal de départ de 62 ça, à 64 ans genre, hein. elle a dit, je la cite oh, non, 64 mais... ans, c'est non négociable, mmh. voilà
1: alors on va retourner d'ici un instant à l'autre dans les cortèges, hein, dans les manifestations dans cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des euh, retraites je vous rappelle que pour l'instant le, le niveau de grévistes, les taux de grévistes, c'est en nette baisse par rapport aux précédentes journées la mobilisation et les manifestations on verra, petite particularité aujourd'hui car l'épicentre de cette mobilisation de cette colère se trouve à Albi euh, dans le Tarn puisque les représentants, les leaders des euh, principaux syndicaux, de l'intersyndicale, ont fait le déplacement et manifestent depuis Albi, une manière aussi de mettre l'accent sur la colère des euh, petites et moyennes villes. Dans l'actualité également, il y a ce qui est devenu l'affaire Palmade après ce tragique accident qui a eu lieu vendredi soir avec trois personnes qui ont été grièvement blessées. Anne-Isabelle Tollet, vous êtes euh, devant l'hôpital de Melun où est hospitalisé encore euh, Pierre Palmade et on a appris il y a peu que sa garde à vue avait été prolongée.
22: C'est effectivement ici, Clélie, que Pierre Palmade est entendu depuis 24 heures et à nouveau va être entendu par les services par l'enquête, les services de police, pour faire la lumière sur cet accident six jours après ce dramatique accident, sur 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 les circonstances qui a fait, vous l'avez rappelé, un trois blessés graves, dont un enfant et une femme qui a perdu son bébé. Donc l'humoriste de 54 ans aurait déclaré aux enquêteurs ce souvenir de rien. Je rappelle qu'une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte et confiée au commissariat de Melun, ce qui explique pourquoi Pierre Palmade est ici à l'hôpital de Melun, puisqu'à la fin de sa garde -à vue, il risque d'être déféré devant un juge d'instruction. Avec cette question à la clé, va-t-il aller en prison, puisqu'il il encourt entre 7 et 10 ans de prison
1: Merci beaucoup pour ce point sur euh, cette actualité. Anne-Isabelle Tollet avec les images de Léo Marcheguet et euh, Charles Baget. C'est la fin de la parole au français. Mais cette, cette, euh, cette euh, journée spéciale, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, continue avec euh, Nelly Denac et ses invités dans 90 minutes Info. Vous voyez ici les images du cortège à Albi, dans le Tarn, cette ville de 50 000 habitants particulièrement mobilisée aujourd'hui. Merci à mes invités. On se retrouve demain dès 14h. Let's go.